0: שלום, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אנחנו מתכנסים כאן אחרי מחקרים וגם כנס בינלאומי שהמכון השתתף בו לפני ימים אחדים, והמסקנה של כל אלה היא שיש סיכון אפשרי ליחסים המיוחדים בין ישראל לארצות הברית, שהמשמעות שלו עלולה להיות ערעור הגיבוי המעצמתי האוטומטי של ארצות הברית לישראל, כפי שנהוג מזה שנים. על כך אנחנו נדון עכשיו עם מנהל המכון, האלוף במילואים תמיר היימן לשעבר ראש אמ"ן, ועם אלדד שביט, חוקר בכיר שמרכז את המחקר ארה״ב במכון, שלום רב לשניכם. Yeah. ואני רוצה להתחיל איתך תמיר, לגבי התמונה שניבטת אלינו מהזירה הבינלאומית, אפשר לדבר על סדר עולמי חדש, על רקע המלחמה באוקראינה ועוד התפתחויות שתכף תתייחס אליהן. מה מכל זה רלוונטי לישראל ואיך זה משפיע על היחסים
1: שלנו עם ארה״ב של אמריקה? כן. לפני שמדברים על סדר עולמי חדש, כי עצם המושג לכל מי שעוסק במחקר היסטורי הוא מושג מרתיע. הפרספקטיבה לאבחון סדר עולמי חדש היא לא מספיק ארוכה כדי לציין דבר כזה בצורה אחראית ומבוססת. נדרש זמן כדי לאבחן באיזה סדר עולמי היינו ולאיזה סדר עולמי אנחנו הולכים. אנחנו יכולים להגיד בצורה ברורה שישנה תחרות לעיצוב של סדר עולמי חדש, ישנו משהו שמסלים עד לכדי מאבק, עד לכדי קונפליקט מסוים, שהביטוי שלו אפילו הוא ביטוי צבאי, אבל הביטוי הצבאי הוא רק סממן למשהו הרבה יותר רחב, שמערער על הקיים ומנסה להביא למשהו אחר. הצד המערער על הקיים הוא הצד המזרחי של הגלובוס, נקרא לזה כך. כאשר בראש ובראשונה על פי האמריקאים, כפי שהם ביטאו את זה, זה סין וגם רוסיה, איראן הצטרפה לתוך הסיפור הזה, אבל חוץ מהשלישייה הזאת יש עוד שחקנים פוטנציאליים שטוענים שהסדר העולמי כפי שהוא היום, הוא פשוט לא הוגן. הוא לא הוגן מטעמים רבים ולכן צריך לשנות אותם באופן שהוא יתאים לעוצמה היחסית שלהם. סין כמעצמה עולה שהיא הופכת להיות הכלכלה הגדולה ביותר בעולם. רוסיה שתופסת את עצמה כמעצמת עבר שנעשקה ונשדדה והוחרבה על ידי המערב, וכמובן המשטר האיראני הבעייתי שתופס את עצמו כאימפריה מזרח תיכונית שמישהו גנב את יוקרתה. המאבק הזה מביא את ארצות הברית להובלה עולמית מחודשת, כמובילת הקמפיין הנגדי שתכליתו בגדול לשמר את הסדר הקיים. עכשיו, מה שחשוב הוא, המילה הזאת היא סדר עולמי ותחרות עולמית, זה, זה, זה קשה לתפוס, זה גדול, זה רחב, זה נשמע קצת, קצת דמגוגי. צריך לתת בזה סימנים. ואני <coughs> אני אומר, על מה רבים? מה המאבק? על מה המתחרים? יש הרבה דברים, אני הייתי רוצה לציין שלושה שקשורים לישראל, שלושה מרכיבים שקשורים לישראל. המאבק הוא על טכנולוגיה, מי ייצר את הטכנולוגיה שתעצב את המאה הבאה, ובאיזה מידה טכנולוגיה היא משאב ביטחון לאומי. זה קצת דה משום שטכנולוגיה הפכה להיות לא רק עניין כלכלי של מקסום רווח עבור בעלי מניות, אלא הפכה להיות הדרך לייצר עוצמה מדינית בהקשר הרחב של הביטחון הלאומי. הדבר המפורסם ביותר זה המלחמה העולמית על הצ'יפים, כן? אבל זה רק דוגמה אחת. המרכיב השני זה מלחמה על ערכים. אלו הערכים מכוננים של מדינה מקדמות בצורה טובה יותר את האינטרסים שלה ואת אזרחיה. מול פרדיגמה, בה אנו מצויים שנים רבות, שהדמוקרטיה הליברלית היא המרכיב החשוב ביותר שדרכו יש שגשוג לא רק צבאי, אלא גם שגשוג ערכי, תרבותי, חברתי, טכנולוגי, מדעי. ומהצד השני, יש אתגור, האתגור שמייצר את סין, הוא אתגור אמיתי, הוא אתגור רב-מימדי, שאומרת לא, מי אמר, לסין לא מתאימה דמוקרטיה, מדינה כזאת גדולה, ומי אמר שזאת הדרך וה... יש גם התרסה כנגד משטרת הערכים והמוסר העולמית. מי אתם שתקבעו מהם הערכים המובילים? מי אתם שתבקרו אותנו על הערכים המובילים? והדבר השלישי הוא שינוי משמעותי במעמד של הכוח הצבאי בתוך הביטחון הלאומי, שנובע מהשינוי באוקראינה. לאחר שנים שבהם המחשבה שהצבא זה כבר דבר אבסולוטי, זה דבר שכבר נשחק, שמלחמות גדולות לא נראה, וטנקים לא הסתערו על בירה באירופה, באה המלחמה ומערערת, מפריחה לחלוטין את התיאוריה הזאת, ואנחנו מצויים היום בפני שוק עולמי של קונים בלבד, של טכנולוגיה צבאית מאוד מאוד מסוכנת. ההתעצמות הכללית של צבאות באירופה, בעולם, מביאה למצב ביטחוני מאוד מורכב, וגם פה אנחנו חוזרים קצת למאבק הבין-גושי, לתחרות של, של התעצמות בנשק, של מעין מרוץ חימוש כזה. עדיין זה לא בממדים שראינו בעבר, אבל הכיוונים ברורים. אגב, לא רק בסוגיה הקונבנציונלית, גם בסוגיה על-קונבנציונלית. לא סתם ראינו כולם את הטקס הגלילה של ה-B21 החדש. מפציץ, חמקן, ארוך טווח, אסטרטגי שיודע לשאת נשק גרעיני, שבאמת באמת טקס גלילה, אחד המרשימים שנראו, והקהל, מי שעשה את הטקס בצורה הזאת, עשה אותו בכוונה. זה ביטוי לאותה תחרות שיש לה מימד צבאי עמוק.
0: ואם אנחנו צריכים מתוך כל זה לבודד את מה שרלוונטי לנו, ישראל, מול המעצמות, מול המגמות שנוגעות לסדר העולמי, בין אם הוא משתנה בצורה משמעותית או לא. הזכרת את האתגר של אוקראינה, אז כסוג של מכוון למה שישראל נדרשת לעשות בעולם שכזה. מה האסטרטגיה שלדעתך יכולה להועיל לנו לשמור על היחסים המיוחדים עם ארה״ב, שתכף נשמע עליהם בהרחבה?
1: הנקודה המרכזית היא שאנחנו צריכים לנווט את, מד... את המדיניות הדיפלומטית ומדיניות החוץ הישראלית בצורה הרבה יותר מתוחכמת, באופן שהוא יותאם להסלמה בתחרות הזאת, כאשר הכיוון המומלץ הוא כמובן... כיוון שנועד לחזק את הצד המערבי של המפה בהובלת ארצות הברית, על מנת לא להביא לס... לאיראן ורוסיה להיות המנצחות של הקרב, של המלחמה באוקראינה. ואם אנחנו מתחברים לצד המערבי, אני חושב שזה דבר הזה הוא לא נתון לדיון. אני, אני, בין צופינו אני לא מוצא הרבה אנשים, או שומעים, מאזיננו, הרבה אנשים שאומרו, מה, מי קבע שאנחנו בצד של אמריקה? מי קבע שאנחנו בצד המערבי? אני חושב שזה די קונצנזוס. דוד בן גוריון בגאונות, שאי אפשר לתאר אותה בשנות ה התווה את הכיוון הזה, ומאז, של ארצות הברית, וללכת לכיוון של ארצות הברית, ומאז אנחנו בתו, באותו עניין. וזה הולך ונהיה הרבה יותר חשוב להיות בצד הזה בצורה יותר מובהקת אה, בעידן הנוכחי. והאתגר הכי גדול שיש לנו כרגע, שהמגמות של המדיניות, כפי שאנחנו רואים אותה בארצות הברית, אינן תואמות את המגמות המדיניות כפי שאנחנו רואים אותן מתפתחות בישראל. למה הכוונה? ארצות הברית של הנשיא ביידן היא ארצות הברית דמוקרטית, שמתנערת מהתפיסה הטרמפיסטית שקדמה לה, מנסה להוביל את העולם ולקדם סוגיות ערכיות, ליברליות, דמוקרטיות של רב מדינתיות באופן מאוד מאוד דומה. לערכים הליברליים המוכרים מן העבר של המפלגה הדמוקרטית האמריקאית. ועלול ליווצר נרטיב שהמגמה הזאת, שנקרא לה מגמה ליברלית, דמוקרטית, סוג של שמאל אמריקאי מסוים, אם אפשר לכנות, לכנות את זה ככה, עלולה למצוא את עצמה בקונפליקט עם המגמה של ממשלה ישראלית מתהווה, שהכיוונים, שאנחנו כרגע מזהים בהיווצרותה בהסכמים הקואליציאניים יותר מגמה ימנית, מגמה שמרנית, מגמה מתבדלת אולי. כך שעדיין, רק כשמתרחקים ומסתכלים על שני הוקטורים האלה, אומרים, רגע, מהו הוקטור של המדיניות המתהווה האפשרית של הקואליציה הזאת? מול מה הוקטור של ארצות הברית בראשות ביידן רואים סתירה? רואים פה איזשהו קלאש מסוים? רואים פה איזושהי התנגשות פוטנציאלית עתידית? וכולם זוכרים ברקע. ביקורת שיש בתוך המפלגה הדמוקרטית כלפי בנימין נתניהו בשעתו, באופן שבו הלך אל, ה, אל שני בתי הנבחרים ונתן את הנאומים המפורסמים, שיצר איזשהו מגמה של חיבור בין המפלגה הרפובליקאית לבין ממשלת ישראל, חיבור רע מאוד שאנחנו צריכים לעשות הכל כדי לזעזע אותו. אבל יש פה בגדול שני, שתי מגמות מנוגדות שעלולות להאיץ את התהליך המסוכן שעליו הצבעת בהתחלה. התהליך הזה, שאותו אנחנו מזהים ועליו אנחנו מתריעים, שבטווח הרחוק, הארוך, יש סיכון לגיבוי המעצמתי האוטומטי של ארצות הברית לישראל. יש סיכוי לערעור היחסים המיוחדים. ועל אף שזה רחוק, אנחנו פה במכון רוצים להצביע בצורה ברורה. שהדבר הזה הוא דבר שניתן לזהות אותו כמגמה, וצריך לעשות הכל עכשיו כדי לשנות את המגמה הזאת.
0: ואני רוצה להיעזר בך עכשיו, אלדד, כדי להבין uh, מה יוצר את היחסים המיוחדים המדוברים בין ישראל לארה״ב מזה שנים, uh, על מה הם uh, מתבססים, ואיך אנחנו גם יכולים לזהות שינויים בארה״ב ביחס לישראל. אנחנו מדברים על סמך מחקר שאתה כתבת ופרסמת לא מזמן יחד עם רותם הורג.
2: <coughs> קודם אני רוצה להגיד שאני מסכים עם מה שתמיר אמר על כך שיש מודעות בישראל לחשיבות של היחסים המיוחדים עם ארה״ב ושל רבים מאוד בישראל זה נראה כאילו אי אפשר אחרת אבל מצד שני יש גם בישראל, ואני רואה את זה יותר ויותר, גם תחושה שזה מובן מאליו. כלומר, היחסים האלה מובנים מאליהם, mm -hmm. והם uh, חסינים. Uh, uh, וזה אינטרס של ארה״ב uh, לשמר את היחסים המיוחדים עם ישראל. אז קודם כל זה נכון, זה אינטרס של ארה״ב לשמר את היחסים uh, שלה עם uh, ישראל, אבל אני חושב שזה בכלל לא מובן מאליו. ויש פה תהליכים שקורים גם ישראל מול ארה״ב וגם בתוך ארה״ב שחלקם קשורים לישראל וחלקם אינם קשורים לישראל שיש להם פוטנציאל שלילי וסיכון לעתיד היחסים המיוחדים כפי שהכרנו אותם עד היום. עכשיו היחסים המיוחדים שבין ישראל לבין ארה״ב הם, הם הולכים אחורה שנים רבות מאוד. מרבית הנשיאים האמריקאים בעשורים האחרונים ראו חשיבות רבה מאוד מלקיים את המערכת היחסים הזאת שהיא הייתה מושתתת על כמה פרמטרים. קודם כל, פרמטר אחד זה של שתי המדינות חולקות ערכים דומים. ערכים משותפים של דמוקרטיה, של סובלנות, של פתיחות ושל חשיבה שצריך לקחת בחשבון את זכויות, של, זכויות אדם וזכויות של מיעוטים. גם שתי המדינות הן מדינות של הגירה. ומבחינת ארה״ב היה חשוב מאוד לשמר את היחסים עם ישראל, גם יש אצל האמריקאים זיכרון של השואה ולמחויבות, לביטחון ולרווחה של ישראל. אני חושב שהנשיא ביידן אכן מפגין את זה. הנשיא ביידן וממשלו, מאז שהם נכנסו לבית הלבן, הם משמרים את היחסים המיוחדים ואת האהדה לישראל, ראינו את זה גם בביקור של ביידן בישראל, וההכרזה של, על הצהרת ירושלים, שכוללת בתוכה פרמטרים של שיתוף... שיתוף של שיתוף פעולה. אבל מצד שני, צריך להסתכל על מה שקורה בציבור האמריקאי, שם בסקרים אחרונים, שפירטנו אותם גם במבט על, אנחנו רואים איזשהו שינוי, גם בקרב ציבורים שקשורים, שהם חברים הדמוקרטים וגם אצל הרפובליקנים. ככל שהגיל יורד, ככה הביקורת על ישראל עוברת. ואצל הרבה מאוד אנשים בארצות הברית יש ביקורת על מקבלי ההחלטות בארצות, בארצות הברית, גם בקונגרס וגם בממשל, שהם מפגינים אהדה גדולה מדי בראייתם אה, אה, לישראל. ומבחינת מקבלי ההחלטות בישראל יש לזה חשיבות, סליחה, מבחינת מקבלי ההחלטות בארצות הברית יש לזה חשיבות, כי הם מסתכלים על הציבור הבוחרים שלהם, בסופו של דבר הם צריכים לדווח לציבור הבוחרים שלהם. ראינו... לדוגמה בשומר חומות, מבצע שומר חומות ה... שהיה בשנה שעברה, ראינו שגם מחוקקים מהזרם המרכזי של המפלגה הדמוקרטית, הביעו ביקורת רבה על ישראל וקראו לנשיא ביידן לבקר את ישראל. כך שאנחנו רואים שהנושא של ביקורת על ישראל הולכת וגוברת. עכשיו, בהסתכלות רחבה, אנחנו מזהים כמה פרמטרים של שינויים שקורים בארצות הברית שעל ציר הזמן יש סבירות גבוהה מאוד שהם ישפיעו על המוטיבציה ועל היכולת ועל הרצון של ממשלים האמריקאים העתידיים לשמר את אותה מערכת יחסים. קודם כל יש תמורות דמוגרפיות אה, אה, רחבות מאוד בארצות הברית, אה, גידול של אוכלוסיות אה, אה, לא לבנות שמחזק מאוד את השיח הגזעני ואת המחלוקת בתוך הציבור, הציבור בין, בשיח בין המפלגות. נקודה נוספת זה חילופי דורות. ראינו את זה עכשיו, רק עכשיו במפלגה הדמוקרטית, כאשר כל צמרת המפלגה הדמוקרטית בבית הנבחרים הוחלפה בצמרת צעירה יותר, נכון שחלקה גם אוהדת ישראל, אבל צמרת צעירה יותר. כל אותם מנהיגים אמריקאים שגדלו על הברכיים של השואה, שגדלו על הברכיים של מלחמות ברירה בראייתם, כמו וייטנאם, מתחלפים במנהיגים שגדלו על מלחמות שבראייתם הן מלחמות אין, ברירה, כמו מלחמות עיראק ויית... איר... איר... ואפגניסטן. ואמירות של ישראל שאין ברירה אלא לקיים מלחמות או לעשות מלחמה, הן אמירות חלולות בעיניהם והן לא משרתות את האינטרס האמריקאי בראייתם. הקיטוב הפוליטי בארצות הברית הולך ו וגדל, אנחנו רואים את זה פיצול, כמעט על כל סוגיה יש מחלוקת פוליטית וקשה מאוד לייצר קונצנזוס פוליטי וגם ישראל, התמיכה בישראל נכנסת במחלוקת הפוליטית בין שתי המפלגות וישראל לפעמים הופכת להיות סוגיה שבאמצעותה מנגחים את, אחד את השני, דרך אגב אפשר לראות דוגמה טראמפ נפגש לאחרונה עם קניה ווסט ועם מכחיש שואה והוא בכלל, הוא גם במקום שבו טראמפ היה, גילה עדה לישראל הוא עכשיו הולך עם מרכיב האנטישמי יותר אולי משום שהוא מרגיש שזה טוב לו עם האוונגליסטים ומי שתומך בו. יש התחזקות הפופוליזם, פרוגרסיביים שמאלניים מול בדלנים ימניים, המרכז הפוליטי בארצות הברית הולך ומצטמצם והקיצונים הולכים ומתרחבים. ומתרחב, מת, זה נכון שהביקורת על ישראל היא יותר בחלק הפרוגרסיבי הקיצוני הדמוקרטי, אבל זה הולך ומתרחב גם לאזורים מרכזיים יותר בתוך הציבור, הציבוריות האמריקאית, וזה דבר שצריך לקחת בחשבון. אנחנו ראינו את זה גם בלובי הפרו הישראלי, שיש לו ביקורת רבה מאוד וקשה לו מאוד להילחם ב-BDS. בכנס שנערך לאחרונה, השתפו לא מעט אמריקאים, יהודים אמריקאים, שתיארו בצורה מאוד מאוד אה, אה, דרמטית את הקשיים של היהודים, אם זה במערכות החינוך ואם זה במערכות הציבוריות, שיש ביקורת גדולה מאוד על, על, על היהודים בתוך, בתוך ארה״ב. כך שבסך הכל אני רוצה להגיד בשורה התחתונה, ישראל צריכה להבין שיש לה תפקיד גם במדיניות שלה מול ארה״ב. וגם להיערך לשינויים שקורים בתוך ארה״ב, על מנת לנסות לצמצם ככל האפשר את ההשפעה שלהם על היחסים המיוחדים שבין שתי
0: המדינות, שהם אינטרס מספר אחד של ישראל מבחינת, בזירה הגלובלית. אני רוצה לבקש ממך גם להמחיש את מה שאתה אומר בנתונים לגבי הציבור האמריקאי, כי אם אנחנו מבינים נכון, הפער הדורי, יש לו מחיר. הוא גובה מחיר מהיחסים המיוחדים במובן של תמיכה בישראל, נכון?
2: נכון, אמרתי את זה מקודם. אני חושב שסקרי דעת קהל, ואפשר לראות את זה גם במבט על המיוחד שנכתב במכון על ידי ועל ידי רוטין, יש שם ציטוטים של סקרים שנערכו בארצות הברית, ושבמסגרתם יש שני פרמטרים ברורים. האחד זה שהצירים מבקרים הרבה יותר את ישראל, וקשר רחבה מאוד שגורמים בארצות הברית, הם מבקרים את מקבלי ההחלטות שלהם, שלמעשה מדווחים הרי לציבור, הם נבחרים על ידי הציבור, על כך שהם תומכים יותר ממה שהם חושבים שהם צריכים לתמוך בישראל.
1: אני רוצה רגע להוסיף מילה אחת לגבי, ה... לחזק מה שילדוד אמר לגבי הקצנה. ולהוסיף את המרכיב של רשתות חברתיות ותרבות הרשתות החברתיות כדבר שאנחנו רואים אותו בישראל. גם בישראל הדבר הזה יוצר קיטוב, יוצר פלגנות ויוצר הסלמה של השיח כאשר סף הריגוש כל פעם עולה. מה שאנחנו רואים בישראל זה כאין וכאפס לעומת המצב שקורה שם. אם בישראל מדברים על מכונית, מכונת רעל, בארצות הברית מכונת הרעל זה מכונות רעל על סטרואידים. כאשר הדבר הזה מייצר בולטות יתר והשפעת יתר של הקצוות על המרכז ובידול ופירוד המרכז. המרכז כמעט ולא קיים ומתפצל לכתבים מנוגדים, מקצינים ונבדלים. כך שאם בצד אחד של המפה אנחנו רואים חיבורים לא טבעיים בין פרוגרסיבים לאנטי אנטישמיות ושנאת אה, אה, ישראל, ש, שנובעים מתוך איזושהי תפיסה של אה, אה, אם יש מדוכא אז יש מדכא, וכל המדכאים הם הלבנים אה, הפריבילגיים, ומדינת ישראל והיהודים נמנים על אותם אה, פריבילגיים, שלא לומר קולוניאליסטים, שמשהו, חיבורים שאין ביניהם שום יכולת מדעית של מדעי המדינה לחבר, אבל הם יוצרים איזשהו נרטיב שאתה משתייך לצד הזה. וכאשר צעיר יהודי בארצות הברית מגיע לקולג', אם הוא מתחבר רק למרכיב מסוים בתוך ישראל, הוא מיד עובר לצד השני. ומהו הצד השני? הצעד של הבדלנות, הצעד של הריונות לבנה, הצעד של האנטישמיות מאוד מאוד חריגה, וכך שהוא לא מוצא את עצמו, ואנחנו רואים דור שלם שהוא דור שבגדול מחליט לסתום את הפה, ולהיות בלתי מעורב לחלוטין, ולא אכפתי לחלוטין. כך שיש לך בצד האחד את ה... מרכיב הפרוגרסיבי, ובצד השני את מרכיב העליונות הלבנה, ואת האנטישמיות, ואת הדברים החריגים מאוד שקורים, והקצנה הרשתות, זו בערך, זו התפתחות משמעותית מאוד עמוקה בארצות... אני רוצה שתן נקודות קצרות
2: בהקשר הזה. צריך להבין קודם כל, בישראל הרי יש נטייה להסתכל על כאן ועכשיו. מבלי לנסות ולהתכונן ולהתמודד עם תהליכים ארוכי טווח. צריך להבין, ארה״ב משתנה, היא כבר נמצאת בתהליך הזה, התהליך הזה רק ילך ויתגבר, ולזה צריך להיערך, וגם אני חושב שצריך לקחת בחשבון, או לא, יש כאלה שהם כוונות, אוקיי, אולי בעוד שנתיים אה, יחזור אה, טראמפ, יהיה נשיא רפובליקני, והכל יהיה טוב ויפה. אז אני חושב שזה לא ככה. אני חושב שהדינמיקה הזאת שמשפיעה על, היח, על היחסים, או על, יכולה להשפיע על היחסים, היא נכונה לשתי המפלגות. היא נכונה על שתי המפלגות, וצריך לקחת בחשבון שזה לא שרק... הדמוקרטים הם, הם כה הרוע והרפובליקנים הם אוהבי ישראל. זה לא ככה.
0: וזה גם לא תלוי בקיומו של מנהיג אחד בתקופה אחת, ואני רוצה באמת לחבר את הדיון לנושאים שבהם אנחנו מסתובבים, הייתי אומר, סביבם, אבל לא ממש פגענו, לא נגענו עד עכשיו בלב העניין. וקודם כל, הסכסוך הישראלי-פלסטיני. זה נכון שמזה שנים אין מה שנקרא תהליך מדיני. והיו ניסיונות של הממשל הנוכחי להתניע, לנסות לבחון את האפשרות שהנושא הזה שוב יעלה על הפרק, אבל גם אם כרגע זה לא נמצא במוקד המדיניות האמריקנית באזור, עדיין יש לכך השפעה על היחסים בין ישראל לארה״ב, ואני רוצה לשאול אותך, תמיר, איך אתה רואה את ההשתלבות של הנושא הזה במטען היחסים שלנו? עם הממשל האמריקאי
1: ועם ארה״ב בכלל, בין אם זה הממשל המכהן או הממשל הקודם. אני טוען שתם עידן החסד שבו שרינו בכמעט שני העשורים האחרונים. ומה, ואני מתכוון לארבעה תהליכים שליוו את חיינו החל משנת 2000, שכולם כולם בשנים האלו, בימים האלו, הם משתנים. והחסד וההדחקה וההזנחה של הסוגיה הזאת עתידים להגיע לכדי סיום. נתחיל רגע, אחד הראשון הוא המלחמה כנגד הטרור, שהתחיל, שבראשית שנות האלפיים עם פיגועי התאומים, ארצות הברית בעולם כולו עוברים להילחם כנגד הטרור, הטרור הוא טרור אסלאמי בגדול, צריך להגיד את זה בצורה ברורה, והסוגיה הישראלית נכסיות ישראל בהיבט מודיעין, מבצעים, לחימה בטרור, הופכת להיות דרמטית עבור ארה״ב ועבור כל העולם. כאשר האויב שלנו והאויב של העולם מדברים באותה שפה, אז אנחנו מתחברים אוטומטית גם בלי הרבה מאמץ לתוך צד אחד, וכל הסוגיות האחרות מקבלות עדיפות משנית לחלוטין. התופעה הזאת, אני חושב שהסתיימה בוודאות בפרסום האסטרטגיית הביטחון הלאומי החדשה של ארה״ב, ה-NSS, ואני חושב שהיציאה מאפגניסטן היא, היא, היא אחד הביטויים של תום עידן הלחימה כנגד הטרור במזרח התיכון והתמקדות בתחרות העולמית, שארה״ב עושה תפנית מאוד מאוד משמעותית. הדבר השני היה ארביב הערבי, מה שקרוי, שהתחיל ב-2012 בערך, ואז המשטרים מתפרקים, ויש איזושהי מגמה אולי של חדשנות, אז כל איזשהו לחץ ביקורת על ישראל, שהיא לא מחוברת למרחב בהסכמי שלום, משהו כזה, אין, אין פרטנר בצד השני, כל דקה הדברים לא יציבים, מי יודע אם גם ברשות הפלסטינית לא יהיה איזשהו סוג של ארביב ערבי, וערבי, אז כפי שהדברים, בטח שהדוגמה הכי בולטת היא הסיפור של אסד. הרבה אמרו, איזה מזל שלא עשינו תהליך שלום עם אסד, עוד רגע הולך ליפול. אסד בינתיים כאן, אבל אז הייתה תחושה שכל המשטרים הולכים להתעורר. להבנתי, האירוע הזה מאחורינו, והמשטרים, מה שנשאר, יציב בחולשתו. המדינות עדיין מתפרקות או קרוסות, אבל זה, זה כבר לא האירוע שליווה אותנו כמעט 6-7 שנים. הדבר השלישי זה הקורונה. סליחה, ממשל טראמפ. ממשל טראמפ שהגיע ב-2015. הוא היה סוג של אנומליה במדיניות החוץ האמריקאית עם גיבוי מוחלט לכל דבר שמדינת ישראל תעשה, וזה בא אחרי תקופה של הנשיא אובמה, והנשיא אובמה, כמו שראינו, היה לו דברים אחרים להתעסק איתם. ופרק הזמן הזה גם הוא הסתיים עם הכניסה של ממשל ביידן והדמוקרטים, והדבר האחרון זה הקורונה. שנתיים של קורונה, כל הסוגיות של... הסדרים מדיניים, דיפלומטיה, העולם היה עסוק בדברים אחרים. כל התופעות האלה שראינו מסתיימות עכשיו, ועכשיו מתפנים רגע אחד לסדר העולמי החדש המתהווה. ובתוך הסדר העולמי החדש עתידה להתחדש הביקורת או הציפייה מישראל שתביא לידי ביטוי איזושהי הסדרה מול הפלסטינים. בצד זה אנחנו רואים את מה שקורה בזירה הפלסטינית. אי זירה הפלסטינית, כל מגמות העומק, מצביעות על אלימות הולכת וגוברת ופוטנציאל נפיצות שכבר שחקנו את השם הזה, פוטנציאל נפיצות. הכל מתערער. דור צעירים מתוסכל, מאוכזב, חסר מנהיגות. רשות פלסטינית שמעורערת, שמוסדותיה נחלשים. אבו מאזן לקראת סוף העידן שלו, שכבר השיח על היום שאחריי, הוא כבר כאן. כל האירועים האלה יחד, עם האלימות שאנחנו רואים עכשיו, בתוספת כל הרסנים הבינלאומיים שהסתיימו, כל ארבעת הרסנים, עשויים להביא את הסוגיה הזאת לקדמת הבמה בפעם הנוספת, אחרי שהוזנחה שנים רבות. הפוטנציאל, ובעתיד נדבר גם על, הפ... על... על מה עושים, הוא באמת כל הסוגיה של הסכמי אברהם. והיותנו של ישראל חלק מהמזרח התיכון, מבלי שהדבר הזה בא לידי ביטוי. אבל, אבל גם זה, לכל המצפים שהמגמה הזאת תמשיך, המגמה הזאת היא חלק מהתופעה הרחבה יותר. וגם המגמה הזאת עתידה להיבלם כתוצאה מכל מה שראינו תום החסד, כך שאי אפשר לבנות על המשך הרחבת הנורמליזציה באופן רחב יותר והמשך הזנחת הסוגיה הפלסטינית. לא. להערכתי, כל התקופה הזאת שמסתיימת עכשיו תביא להבלטת התחום הזה ולהמשך עיסוק בו, ואולי אפילו ביתר סט בתקופה הקרובה.
0: בוא נעלה עוד נושא לדיון, נושא כבד מאוד, שבוודאי לא נקיף את כל ההיבטים שלו, אבל לפחות נסביר איך הוא קשור לתחום השיחה שלנו, וזו הסוגיה האיראנית, כשברקע... אנחנו יודעים, הניסיונות להוביל להסכם גרעין חדש, או חזרה להסכם הגרעין במתכונתו הנוכחית, בעצם נקלעו למבוי סתום. איראן דוהרת, אפשר לומר, לסף העשרת האורניום שמאפשר הרכבה של פצצה גרעינית, ויש בחינה של חלופות, לא רק דיפלומטיה. איך זה מקרין על היחסים בין ישראל לארה״ב, אלדד? ואולי גם על סוגיות אחרות שישראל צריכה לקחת בחשבון אם היא רוצה את ארה״ב לצידה.
2: כן, <coughs> מילה אחת לגבי הנושא הפלסטיני ולקשור אותו לנושא האיראני, אני חושב שבממשל האמריקאי אין, אין ציפיות שתהיה איזה התקדמות לתהליך מדיני בין ישראל לבין ארה״ב, אני, שה... <coughs> <ישראל הפלסטיני coughs> אני חושב שלא היה לה ציפיות בממשלה הקודמת, בוודאי אין לה ציפיות בממשלה החדשה. אבל מבחינת הממשל האמריקאי יש שתי סוגיות שהן חשובות ושאיתן הן יתעקשו עם ישראל. האחד זה שלא יהיו צעדים חד צדדיים ישראלים שמערערים או שיערערו עוד יותר את היכולת להגיע לפתרון שתי המדינות שעדיין הוא הפתרון הריאלי או הטוב ביותר מבחינת הממשל האמריקאי. ודבר שני כמובן למנוע ככל האפשר אסקלציה בשטח שתקרין על היציבות המזרח התיכונית ותחייב את האמריקאים לאיזשהם תשומות ובכך להפריע להם בהתנהל, בהתנהלות הכוללת כמו שתמיר התייחס אליה בזירה הבינלאומית. אני חושב שכבר אנחנו רואים היום, עוד לפני שהממשלה החדשה הושבעה, מסרים שמגיעים מוושינגטון כדי שישראל תשמר את זה. עכשיו למה אני אומר שזה חשוב? זה חשוב כי אני חושב שמבחינת מדינת ישראל, היעד המרכזי של השיח העתידי עם וושינגטון צריך להיות איראן.
1: סליחה, רגע, לפני שאתה עובר לאיראן, אני רק רוצה לחדד משהו בנושא הסוגיה הפלסטינית. אני מאוד מסכים איתך. אין ציפייה חד משמעית, אבל אני רוצה לומר שהמדיניות הזאת... כפי שאנחנו מזהים אותה עכשיו, משפיעה גם על מה שקורה בתוך הזירה הפלסטינית. ולא הכל תלוי בנו וגם בישראל ולא בארצות הברית, אלא יש מומנטום מסוים בשטח, שהמומנטום הזה יחייב התייחסות, האלימות, כן, כן. היום שאחרי אבו מאזן, ישנה מדיניות ממשלת ישראל, יש הרבה דברים שמתחוללים שיחייבו את ארצות הברית לקבל, לעמוד לה, לה, בפני הכרעה. והדבר, ההכרעות האלה, אם אנחנו מבינים את המגמה, זה דבר שעלול לאתגר את מדינת ישראל. לא בטוח שזה יהיה מיושר. וזה עשוי להיות הישראל. במשמרת של הממשלה הקרובה. ממש כך. ואני חושב שבשנתיים הקרובות, okay. הפוטנציאל הנפיצות בזירה הפלסטינית, מול הקו האידיאולוגי המסוים שאנחנו רואים, על אף שאף אחד לא רוצה לדחוף לעכשיו פתרון שתי מדינות, אני מאוד מסכים. ההכרעות הקטנות בדרך, מה יהיה בהר הבית, איך, אפילו מה הסמכות על משמר הגבול והמינהל האזרחי והחלת החוק במעמד השטחים, כל הדברים האלה... לא, אני, כן, אני, אני מסכים, אני רק אני אומר שזה חשוב עוד פעם, כי
2: אני אומר שמבחינת האמריקאים, הם היו רוצים לראות שהצעדים שישראל, הממשלה החדשה תנקוט, יהיו כאלה שבמינימום נזק או במינימום אה, 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 ישפיעו, וכך שהזירה הפלסטינית תגרר. למקום בעייתי מבחינת היציבות בשטח, אבל אני חושב שגם מבחינת ההשפעה העתידית על פתרון שתי המדינות, שעדיין בעירייה האמריקאית זה הפתרון על ציר הזמן, גם אם כרגע הוא לא, אה, לא, לא אפשרי. ו, ובעייתם כל... עכשיו, למה אני אומר את זה? כי מייחס את זה לנושא המרכזי שכן ישראל צריכה לשוחח עם ארה״ב, וזה הנושא האיראני. אז ככל ש... שמה... תהיה מתיחות, ככל שתגבר המתיחות בין ישראל לבין ארה״ב על הנושא הפלסטיני, בהכרח זה יפגע גם ברמת האינטימיות וביכולת של הממשל האמריקאי לקיים שיח טוב ויעיל עם ישראל בנושא האיראני. כי אי אפשר להפריד בין שני הדברים. כאשר ישראל עושה, ש... כשהממשל האמריקאי יאשים את ישראל בצעדים חד צדדים. או בצעדים שתורמים לאלימות בזירה הפלסטינית, זה גם, זה, בסופו של דבר אותם מקבלי החלטות. זה אותו נשיא, זה אותו יועץ לביטחון לאומי, זה אותו שר החוץ, זה ישפיע גם על השיח האינטימי בנושא האיראני. ואני חושב שבשנים הקרובות לישראל יש אינטרס חד משמעית לשמה, לסגור שורות עם האמריקאים בנושא האיראני. וזה לא דבר פשוט. יהיו חילוקי דעות, אבל אין לישראל אלטרנטיבה. ישראל בשנים האחרונות פעלה כדי שהסכם הגרעין יקרוס, לא יהיה הסכם גרעין. אז היא קיבלה את זה פחות או יותר, כנראה. עכשיו היא קיבלה את זה, כנראה. אלא אם יהיה איזשהו, בוא נגיד, נס, ופתאום ייחתם על ג'יי כנראה, קשה להאמין שזה הכיוון הזה. אז כרגע אין הסכם. אז ישראל רצתה, עכשיו צריך לראות איך אנחנו ממשיכים הלאה. אני חושב שישראל לא יכולה לעשות את זה לבד, לא בהיבט ה... צבאי ובטח לא מההיבט המדיני כלכלי לזה צריכה את הזירה הבינלאומית הזירה הבינלאומית מפוצלת מפורדת היא חייבת את האמריקאים היא חייבת לסגור שורות עם האמריקאים חייבים להגיע לשיח אינטימי טוב עם האמריקאים איך מייצרים את אותה נוסחה שבאמת גורמת להרתעת איראן להמשיך הלאה להמשיך הלאה הנוסחה הזאת היא לא דבר מובן מאליו היא קשה מאוד להשגה כי יש פערים בין ישראל לבין ארה״ב חייבת להיות אווירת עשייה טובה בין שתי המדינות. הנושא הפלסטיני יכול להפריע לזה, רק אני אומר את זה. עכשיו, בנושא האיראני, יש, אני חושב, לממשל האמריקאי הנוכחי, לביידן, אינטרס לקיים את השיח הזה עם ישראל. אינטרס כן לראות אם יש איזה תוכנית עבודה משותפת, אם יש איזה קווים אדומים משותפים, אם יש איזה צעדים משותפים שאפשר לנקוט, כי אני, אני חושב שאמריקאים נמצאים באיזשהו צומת כרגע, של החלטות, כי עד עכשיו הם תיעדפו תמיד את הנושא הגרעיני. עכשיו נכנס לזה גם הנושא של המהומות בתוך איראן, נכנס לזה גם הנושא של הסיוע האיראני לרוסיה במלחמה שלהם באוקראינה. יש קשת שלמה של נושאים שמפריעים לארה״ב מול, מול איראן. אנחנו ראינו לדוגמה את ההודעה המשותפת של ביידן ושל נשיא צרפת, לא מדברים בכלל על חזרה להסכם. מדברים איך מונעים מאיראן נשק גרעיני, ואני חושב שזה אינטרס ראשון במעלה מבחינתה של ישראל, וזה לא הולך להיות קל, כי יהיו פערים ב... תפיסת האיום בין ישראל לבין ארה״ב. אני חושב שישראל צריכה לבוא עכשיו בשיח אינטימי עם ארה״ב כדי לראות איך מרתיעים את איראן מלהשאיר ל-90 אחוז, איך מרתיעים את איראן מלא להמשיך ולפתח את האתרים התת-קרקעיים שאנחנו רואים שהיא מפתחת ושם היא מעבירה את ההשערה המתקדמת לאתרים התת-קרקעיים האלה. כל הסוגיות האלה מחייבות תשומות אמריקאיות. בלי תשומות אמריקאיות אין ישראל תשובות. ואם לא יהיה שיח אינטימי בהקשר הזה, שיושפע גם מהיבטים חיצוניים, אז תהיה בעיה לישראל.
0: ברור. תמיר, אני רוצה לשאול אותך לגבי האפשרות שישראל, יחד עם ארה״ב, יקבלו החלטה על פעולה צבאית, על תקיפה של מתקני הגרעין באיראן. זה לא סוד שיש אפילו תרגילים משותפים שמתמקדים באפשרות הזאת. רק לפני ימים אחדים שמענו על אחד מהם. מה בעצם ישראל צריכה מארצות הברית? לא ברמת העזרים הטכניים, אלא מבחינת הגיבוי המעצמתי שעליו אנחנו מדברים. ומה נדרש לשם כך מבחינת התבונה האסטרטגית? מה לעשות ומה לא לעשות כדי לוודא שארצות הברית תהיה שם לצדנו, אם וכאשר נצטרך?
1: מבלי להיכנס לעניינים אופרטיביים, כמובן שהם אסורים בשיח, ורצוי שלא לדבר עליהם. נאמר, נתחיל מהדברים הטריוויאליים. הגיבוי במועצת הביטחון הוא דבר משמעותי ביותר. ביותר. הווטו על החלטות כנגד ישראל בגוף היחידי הבינלאומי שיש לו שיניים, נקרא לזה כך, הוא קריטי כאשר אתה הולך לעשות פעולה שסביר להניח שחברים בתוך מועצת הביטחון, החברים הקבועים בתוך מועצת הביטחון, יציעו מיד הצעת גינוי וניסיון לייצר את פעולתנו. חיוני. ההיבט, אני אלך לצד השני, ההיבט הצבאי פרופר, ישנה סבירות מסוימת שפעולה צבאית באיראן תוביל מלחמה אזורית, אנחנו מדברים על חיזבאללה. מלחמה שכזו, ששוב, אף אחד לא נביא, זה, 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 יש סבירות שהיא תתרחש, אני לא רוצה להעמיד מה הסבירות כרגע, אבל יש סבירות כזאת. אנחנו חייבים אה, רכיבים לוגיסטיים, מבצעיים, של אורך נשימה והיבטים אחרים שגם אותם אני לא הייתי רוצה לפרט, שקשורים ברכס, שקשורים בעוד הרבה מאוד דברים, שאנחנו צריכים את ארצות הברית. לא אלמן ישראל, צה"ל יודע לעשות מלחמות ויודע להגן ולתקוף ולהכריע לבדו, זה נכון, אבל לפרק זמן נתון, וככל שמלחמה מתארכת, הוא חייב את הגיבוי המעצמתי הזה, לא רק בצד של המוסדות הבינלאומיים, גם בצד האופרטיביים מבצעיים ש... שקשורים. והדבר השלישי, שהוא הכי רגיש, הקשר הפתיחת המערכה והאופן שבו היא התממש, ככל שארה״ב תהיה בפרטים ומיושרת איתנו, סביר להניח שהאפקטיביות תהיה גבוהה יותר של המהלכים האלו. וככל שהיא לא, אז זה, זה אפשרי, אבל האפקטיביות כנראה תהיה פחותה, פחותה. זה לא אומר שיעשו את העבודה שחורה במקומנו. זה עדיין, רכיבים מסוימים דורשים את הגיבוי המעצמתי הזה. ולכן, כשאתה לוקח את שלושת הרכיבים האלה ואתה מסיר אותם מהשולחן, כי אתה מחליט לעבוד בניגוד, או שאתה מחליט לעבוד לגמרי להפתיע או בלא תיאום, זה לא אומר שאנחנו לא יכולים, זה פשוט לקחת שלושה רכיבים מאוד מאוד משמעותיים, וצמצמת את העומק שלך ביכולת לקיים הערכה כמו שצריך, ממש יעילה, ולכן זה מאוד מאוד חשוב ואני מאוד מסכים. אנחנו נצטרך להיות פה מחוברים מרמת המודיעין, דרך רמה מבצעית ועד רמה מדינית עם ארה״ב בדרך לשם.
0: אנחנו מתקרבים לסוף הדיון המרתק הזה, יחסי ישראל-ארה״ב מכמה בחינות, ואני רוצה לבקש ממך, אלדד, להגיד כמה דברי סיכום והמלצות, גם בנושאים שאולי לא נדונו עד עכשיו, ויש טעם להעלות אותם כדי לחזק את היחסים, אולי גם כדי להזרים בהם דם חדש.
2: כן, אני חושב שכדי לסכם את הסוגיה של נוגמות ארוכות טווח, שמשפיעות על היחס, לשפיע... עלולות להשפיע על היחסים בין ישראל לבין ארה״ב, צריך לנהל בישראל חשיבה אה, מעמיקה כדי להגדיר מהם אותן מגמות העומק שעוברות על ארה״ב ואיך להיערך אה, להתנהלות מול כיתוב פוליטי ושינוי דמוגרפיים וחברתיים ובעיקר איך לחזק את המחויבות של אה, נשיאים מקבלי החלטות בארה״ב בעתיד ל... לביטחונה ורווחתה של ישראל, כי זה לא מובן מאליו כמו שאמרתי. יכול להיות שעידן ביידן כנשיא יהיה העידן האחרון שבו נשיאים מבוגרים, כאלה שיש להם עוד זיכרון של השואה, יהיו נשיאים ואנחנו נראה נשיאים צעירים יותר, שפחות מחויבים ופחות קושרים לישראל. צריך להיערך לתקופה הזאת. דבר שני, צריך לקחת בחשבון גם אינטרסים וסדרי העדיפויות של ארה״ב. כי יש גם לה, גם לארה״ב יש אינטרסים כאלה, וצריך לקחת בחשבון, להבין אותם ולקחת אותם אה, אה, בחשבון. לדוגמה בתקופה, כפי שאנחנו ראיתם, זה גם הנושא של מלחמה באוקראינה, גם הנושא של הסוגיות הפלסטיניות. ומעבר לזה, יכול להיות שצריך להרחיב את הסקופ של הדיון, גם למה שאנחנו קוראים החיים עצמם. <אח> אם זה סוגיות אקלים, אם זה סוגיות אה, כלכלה, אם זה סוגיות של טכנולוגיה, של בריאות. אם המזרח התיכון, אם... המזרח התיכון יורד בסדר החשיבות של ארה״ב, אז יש הרבה מאוד סוגיות אחרות של ישראל, יש בהחלט מה לתרום. ישראל היא מדינה מאוד מתקדמת, מאוד, מדינה הייטקית, יש לה מה לתרום לארה״ב. בארה״ב צריכים להבין, או שתתחזק התודעה שלישראל יש מה לתרום גם בהקשרים אחרים, ולא רק בהקשר של, של מזרח תיכון. ודבר אחרון, צריך להרחיב את הסקופ של הציבורים. שישראל מנהלת איתם אה, אה, שיח, לא להתמקד רק באלה שהם מגלים גישה חיובית לישראל, כמו האוונגליסטים. צריך גם לי, אה, להכניס את היד למים הרותחים ולה, ו, 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 ולה, ולהתמודד עם אה, 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 פרוגרסיבים וגם עם כאלה
0: שמעבירים ביקורת על ישראל. לא צריך לפחד ולא צריך לברוח מזה. נסיים עם המסקנות וההמלצות שלך. אני, אני
1: באמת, ב... רק בקצרה, שלוש מסקנות והמלצות עיקריות. אחד, אנחנו צריכים להציג את העניין הזה כבעיה ולהסכים עליו כאתגר אסטרטגי לישראל. אפילו הייתי אומר, להגדיר את זה כאיום אפשרי עתידי. שזה הרמה הכי גבוהה בנושא הביטחון הלאומי בהגדרת אתגרים. הציבור בישראל, מקבלי ההחלטות בישראל, יגדירו את זה כבעיה. מהניסיון שלי, התמודדות עם בעיה היא שני שלישים מהפתרון. הגדרת הבעיה, הצבת האתגר, ההבנה לאן אנחנו הולכים, וההתפרקות מהנאיביות שיש לנו, וממחשבה שהכל בסדר ואנחנו, זה לנצח ארצות הברית לצידנו. זה חייב להיות על השולחן של הממשלה הבאה, זה חייב להיות בשיח הציבורי הישראלי, האקדמיה הישראלית, ועכשיו בואו נדבר על איך מתפקדים את זה. הדבר השני, לא לחבל בשיח הזה. אנחנו בתקופה של הקצנה והסלמה של התחרות העולמית ויש פחות סבלנות, אם זה יסלים באמת, פחות סובלנות לקבל התרסות ערכיות, התרסות שיחבלו י... י... ביכולת לגבות אותנו במוסדות הבינלאומיים. אנחנו צריכים להיות הרבה יותר זהירים וגם לנקוט בצעדים פרואקטיביים בצד האמריקאי. ויש לנו הזדמנות, התחרות... המאבק באוקראינה הוא תחרות להמחיש את היכולות הישראליות, את ההישגים הישראלים ולהימצא בצד הנכון. <אח> היום כשבצד הלא נכון נמצאת איראן, לנו הרבה יותר קל להבין מהו הצד הנכון של ההיסטוריה, למי שהיה לו קושי בלזהות את הצדדים בין הצדדים הנכונים, ולכן צריך להיות יותר פרואקטיביים שם. צריך להמחיש שישראל מגבה את ארה״ב במאבק הבינלאומי. הדבר השלישי, לא לוותר. על ארצות הברית, מעבר למה שאלדד אמר שהוא מאוד מסכים, אני הייתי שם את נושא היהדות. לא לוותר על יהדות ארצות הברית. ולהתנגד לחלוטין לכל שיח שמציב את הרפורמים ואת הקונסרבטיבים ואת ההתפתחות הדתית היהודית בישראל, בארצות הברית כאיזשהו משהו שהוא לא קשור ליהדות ישראל. זה דבר חמור ביותר שיכול לערער תשתית של עם אחד שיצר ערכים בעלי ערכים של תיקון עולם, שהם הערכים המכוננים של הדמוקרטיות הליברליות. ואנחנו יכולים בעצמנו לחתוך את הדבר הזה ולהגיד לו, יהדות ישראלית זה משהו כזה, שמוגדר על ידי מוסד רבני כלשהו, ויהדות ארה״ב היא הייתה פעם יהדות, התפצלה לה למשהו אחר. וזה יבוא לידי ביטוי בכותל, זה יבוא לידי ביטוי בהתבטאות של שרים. זה יבוא לידי ביטוי בזהות יהודית, שאם היא בצורה מאוד מאוד צרה, וזה דבר שיכול מאוד מאוד לסכן, וחבל, לא צריך את זה.
0: הדברים ברורים, בזאת סיימנו. תודה רבה לשניכם, תמיר ואלדד.
1: תודה.